0: Y ahora, en Radio Ancoa y TV5 Linares toda la información del deporte el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos, aquí hablan los expertos Deporte en Acción presentado por Porque Usted Nos Impulsa Corporación Municipal Linares Comercial Maife Especialistas en Cambio de Aceite Luis Concha Guerrero siempre apoyando el deporte linarense, Colegio de Lenguaje San Nicolás, Educación educación de calidad el doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted hospedería Alameda con el hospedaje más barato de Linares Lavaseco Astra el lavaseco de los exigentes ahora con un super servicio de caja vecina Óptica Díaz, es ver y verse bien Pernos Linares, la mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención, Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia Venta y reparto de combustible a domicilio Comercial Campos El regalón de los precios bajos La Veguita del baratini Las más ricas frutas y verduras Flexi Niples Somos más que un repuesto para su vehículo Bazar y librería El dato Todo para la oficina y el escolar Panadería y pastelería Tentaciones El mejor pan y variedad en tortas y pasteles Antojitos La más rica comida casera de Linares, Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados, restaurante Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Cefiche, todo el cefiche y más. Cerrajería Linares, somos expertos en chapas y copia de llaves. Servicio Integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial Ferrinova, Nova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con Presidente Ibáñez. El Deporte, en acción.
1: Buenas tardes, buenas tardes, el Deporte Nación en el aire Son las 19 horas con 33 minutos de este día miércoles 18 de enero Estamos compartiendo en pleno verano con una temperatura muy alta Propio de esta época del año también, enero es así, es caluroso Junto a don Carlos Agurto y a la coordinación Vamos a conversar varios temas, como es habitual del deporte Pero vamos a comenzar en nuestro primer bloque Tenemos un invitado acá, que no es sí, invitado porque es casi en la casa Cuando lo invitamos él se siente muy bien acá, lo que nos alegra para que nos cuente cómo va su proceso Vamos a saludar a nuestro amigo Jorge Pacheco El salvaje Pacheco Que lo tenemos acá en los
2: estudios de la radio ¿Cómo está Jorge? Muy bien, gracias Julito Igual nuevamente gracias por invitarme Y dar a conocer lo que estamos haciendo en el boxeo Sí, ¿cómo, cómo ha pasado este, este verano? Comienzo de verano Este verano luego comenzamos activos, Retomando lo que es los entrenamientos Volviendo con más fuerza y madurez Y lo bueno es que empezamos con un combate fuerte Y ganando en claro. El
1: 2023 con victorias eso me contaba que fuiste un viaje allá a Ovalle, una cordillera anterior ahí. Cuéntanos un poquitito de eso. ¿Cuándo fue?
2: Fue este sábado 14, en la localidad de Ovalle, para ser exacto, Samo Alto, que queda hacia la cordillera, un tanto con altura. <risa> y no, un bonito pueblo, un bonito pueblo. Así que me ofrecieron la pelea a mediados de, de la semana, porque yo estaba preparándome para el 14 pelea en Constitución. Por hoy motivo, hubo unos problemas de, administra- de administración, se corrió en la fecha. Y chuta, que con la preparación, hizo desmotivación y me llaman, me ofrecen en la pelea con un colombiano, en un peso un poquito más arriba de los que estaba yo. Lo pensé y aproveché el vuelo y fui. Gracias a Dios, y Dios mis cálculos fueron
1: acertados y ganamos. Claro, y, y interesante porque tú te has planificado en otro contexto, otro viaje, otra ciudad más cercana y de repente quedaste sí. sin nada y dijiste chuta, acepto esto, porque no era fácil aceptar eso.
2: No es fácil, sí porque dos o tres kilos hacen la diferencia. Claro. Aparte no sé a lo que me a lo que me espero ya, porque usted sabe, uno de repente te, tiene que ir planificando todos esos detalles. El tema del viaje también le afecta. La alimentación, llevar la dieta. Porque no es lo mismo llevar una dieta con un. en un combate cercano. Claro. Estoy trotando, todo. En cambio ya son. Creo que me llevo horas de bus. No, por lo menos. Y entonces no puedo votar, no puedo comer. Entonces. Ya.
1: ¿Fuiste solo? ¿Con quién fuiste para allá?
2: Eh, fui con.. Es Jara, que fue alumno mío del Liceo Diego Portales, que ya salió de cuarto, competió este año tres veces creo, lo cual dos victorias, la primera debutó en Rancagua y perdió, pero fue un compadre de Río y con eso creció. Yeah. Debutó ya con un triunfo en Ovalle, así que lo veníamos con dos triunfos. Sí.
1: Ah, el... ganó él también, peleó No, ganó. sí, ganó, ganó. O Se sea... las trae el hombre, sí. Qué bien eso. Oye, no organiza esos eventos? ¿Cómo te, te, te llegan a ti las invitaciones para esto? Bueno, el uno pelea. ya
2: tiene recorrido en el tema de boxeo nacional. Y bueno, donde en las redes sociales uno tiene que estar mostrando también los entrenamientos, todo eso. El miércoles me vieron que estoy estaba entrenando, estaba volviendo y me ofrecieron la pelea justo cuando el lunes me la habían cancelado, la que tenía. Pues. Entonces lo aproveché de la oportunidad y
1: y lo bueno es que fue un buen combate fuerte y bueno, lo gané eh, Cuéntanos cómo fue la pelea con un colombiano que era peso superior eh, Cuéntanos eso, cómo fue tu estrategia, cómo fue eh, la pelea, porque claro, tú no lo conoces, extranjero, sí. todo el tema ¿Cómo la planificaste? ahí?
2: Bueno, el, el viaje fue algo atador, creo que... ¿Cuándo te fuiste tú? Me fui el viernes ya. a las 5 de la mañana de la tarde uh. y el vuelo tenía de Santiago termina al norte, a Guay lo tenía a las 11.15 de la tarde en el cual llegamos como a las 5 de la mañana ya, de las 5 de la mañana los llegaron afasamos alto y ese fue el viaje porque era mucha curva, los embalses uh. para allá, cordillera llegamos y dormí poco y el, uh. el mismo día peleado sí, dormí, dormí como una hora y media me levanté y conocí el pueblo un poco me descansé, los pesados me tiré a la piscina y dormí una hora más y de ahí peleamos y el colombiano los, los pesamos la verdad que se había con, eh, imponente o sea mm. un tipo bien alto bien formado y aparte lleno corte aquí los brazos están en la cara y yo ¿a dónde me regalaron <risa> este mono? Y yo, yo sé que soy agallado pero en ese momento también asumo que tuve un cierto nerviosismo sí no tengo que admitirlo tuve un nerviosismo Hay que reconocerlo lo, lo reconocí
1: pero una vez me puse mi traje mis vendas ya
2: a, para eso estamos dije
1: ya, ¿y cómo fue dando la pelea? Porque tú obviamente no lo conoces ¿Cómo son esos primeros momentos? Me imagino que ir viendo sí, cómo, o... cómo, ¿Cómo vas a trabajar la pelea?
2: Trato de calcularle cuánto corre el, el animal <risa> 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 por la vista, las caminadas Le veo las pantorrillas No sé, por, por hartas cosas uno va viendo Los movimientos Noté que era un boxeador que pegaba Sí, pegaba con la derecha fuerte por fuera Entonces, el primer round Me conectó una mano seca aquí Seca, seca Pero donde ya venía preparado que pegaba Lo aguanté bien, lo similé. Y en el segundo round lo conecté con una zurda por fuera y lo, lo mandé al suelo.
1: Ah, ¿lo tiré al la. Sí, lo, lo
2: tiré. Como era un boxeador también frontal, entonces también tenía... Claro. Me facilitó un poco la pega. Y en eso se fue desarrollando. Ya cuando sintió las manos, le puse un gancho abajo y empezó a abrazarme, a ensuciar la pelea. Y ya el terreno corto es mi, mi terreno. Claro. Lo desgasté porque soy, yo soy un boxeador que aguanta harto golpe. Entonces, aproveché eso... Eh, en su contra, porque él estaba acostumbrado siempre a sobrellevar sus rivales lo noté por su actitud, como entró al ring encarado, entonces lo llevé como se puede decir, a aguas profundas <risa> y ya en el tercer round queríamos a Reburo retirarse sí. lo, lo tumbé, lo fuiste
1: cansando
2: lo miné lo bueno es que lo llevaste a tu estilo a, tu a estilo mi estilo, de, claro. eso ya, ya cuando vi que se estaba queando le, le puse el cuerpo, lo, lo fui cansando le cargaba las manos entonces lo ya aguas profundas y mi cálculo fue bueno. Entonces ya el primero lo gané eh, peleado. El segundo ya lo, lo tumbé. Y el tercero le hice un conteo. Entonces ya la, la pelea la gané bien. Lo que no quita así la pegada. Tuve como dos días con el cuello.
1: Bien. Sí, la pegada más al viaje, yo creo. Oye, ¿y cómo terminaste físicamente la pelea?
2: Cansado, pero... Cansado por el tema de los golpes de él. Pero que como... Uno... Voy a pelear un round más. Ya. Sí. Y luego el, el, el colombiano, el segundo, ya no, no quería más. Entonces hice una buena preparación. Me preparé tres semanas solo. Y luego con el profe Faría. Con los temas más tácticos. Y me noté bien el profe y Y aceptamos la pelea.
1: ya Eso es importante porque eh, hay que decirles: son tres rounds, pero hay un desgaste tremendo en el sí, ring. Tremendo. El caminar el ring, ya te, eh, empe- tú empiezas con un desgaste. Sí. Ah, porque es bien pesado, caminarlo y todo no, eso, el, el gasto pero... del viaje, su madre no, es... fuera del otro que está la altura, contando. porque estuvo hacia, de vaya hacia arriba y ahí está los lo cielos más limpio sí, estuvo, ¿no? y es un paisaje que tiene que que, tiene que ir en alturas con curvas sí, un, no. un paisaje peligroso también, tú mira, para abajo no, era <ríe> no un, sé, se notaba la altura, sí, sí oye, y en el escenario, ¿dónde se peleó? ¿en un escenario al aire libre? ¿en un gimnasio? en la comunidad de Samo Alto ¿Y primera, ¿había, gente? había gente ahí? Primera Está vez valero. que se hacía
2: en esa localidad, se llenó, se llenó yeah. Y lo, lo más chistoso que me llegué la película yo Porque el, el boxeador era la estrellita
1: ahí del club, po,
2: colombiano Que claro. a él porque fue la pelea estelar, decían. La gente se
1: descariñó conmigo, me sacaron fotos Igual que que Linares, así que quedé contento Yo vi los videos que me mandaste tú ahí justamente en Linares, de claro, decían Linares, Linares, sí. el momento de la premiación Ah, y fue la pelea estelar
2: Sí, fue la estelar Ya yeah. Sí, lo, Gané una medalla, ganamos una copa por equipo y no, fue, fue agradable. La localidad también le gustó el boxeo, creo que van a repetir y me estaban pidiendo a mí también.
1: <risa> Porque tú das espectáculo y estás ahí, ¿eh? sí, sí, sí. pues no, que... fue
2: fuerte la pelea, sí. Sí. sí lo, fue superior, pero fue fuerte. Fuerte. Fue fuerte. Me hubiera gustado un poquito más de mí, pero. Dado las circunstancias.
1: Claro, lo, había lo gané bien que... ganado,
2: pero yo soy de repente medio.
1: Perfeccionista,
2: sí o Oye, ver, y el
1: otro niño que, trabaja que, que estaba trabajando contigo ¿Con quién peleó? ¿Cómo fue la pelea de él? Peleó con un muchacho de La Serena, creo yeah. Y el
2: boxeador era un, era un boxeador saltarín Era de harta pierna el el, mismo boxeadores generalmente son fajadores claro Entonces le complicó un poco la, las piernas Pero lo que vimos es que ese club trabajaba El primer round y el segundo round fuerte Pero para el tercero lo terminaban mal entonces, ¿qué le di la instrucción yo a mi boxeador? Que vaya con todo porque nosotros somos de resistencia. Entonces, al el primer round, fue choque, 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 y entonces se fueron desgastando. Y el, el segundo round ya lo tumbó el, el de Linares también, y el tercer round ya lo ganó bien ganado.
1: O sea, trajeron una cosecha perfecta ustedes allá. porque sí. los dos que fueron ganaron sus respectivos sí. combates. 10-10, güey. Este <risa> <risa> sí. eh, eh, y lo otro que te quería contar a propósito de los estilos a usted te complica a ti te complica más un boxeador que de vuelta que camina el ring que baile un poco o te, te acomodan más los fajadores como tú pero ahí el riesgo y ir y ir, de ahí ah, claro el, claro el, el, te cuesta un poco más lo, ir a buscar a esos peleadores la verdad que,
2: que sí. sí 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 esos boxeadores que que se mueven que son mañosos que me, que por ejemplo cuando yo llego a la corta te abrazan Eso. mañosos pues, como los argentinos
1: es complicado, ¿eh? Es
2: complicado, porque justo cuando yo voy a entrar a mi juego, me abrazan y quedas el árbitro... Break, se va, entonces ahí tengo que volver a hacer
1: mi trabajo y... es si te iba a preguntarle otra vez, porque como tú eres frontal y todo... Me decías que, no sé si tú, el profe faría que te faltaba eso más de amarrar y todo eso... Tú parece que no entras en eso, tú vas nomás a pelearla, aguantarla... Sí. Pero a veces es necesario eso para recuperarte, sí. o hay momentos difíciles que te puede dar en la pelea... Y siempre va a ser necesario eso... Que sí, es po. que es un poco feo para el público Pero que no pero eso ustedes, es po. inteligente sí. Claro
2: No, yo trato de no hacer lo menos posible Exacto. Pero claramente que si necesito la circunstancia Voy a tratar de usar todas las más posibles O herramientas en este caso Para sobrevivir a
1: un combate Eso me, me parece bien Jorge, eh, me decías tú Que he tenido unos pequeños, un problema de lesión también
2: Sí, muñeca izquierda Estuve en la, 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 la empeine derecho también y estuve un poco fuera del entrenamiento, pero dedicado más a entrenar y a trabajar. Ya. Entonces ahora ya me recuperé, empecé a entrenar y estamos volviendo con todo.
1: ¿Cuántas jornadas tienen en el día?
2: Dos, ¿Cuánto? entrenamientos o tres.
1: ¿Diario? Sí, diarios. Imagínate. Sí. Es ahora bien. mismo venía uno a entrenar. Ya. Sí. Eh, ¿y, ¿Y tienes proyectado algo en estos meses de verano? Tengo
2: este... por confirmar dos peleas. Una que la otra semana en Curigó en Lontué. Y el 4 en la que se postergó en Constitución. Que en el 4 en Constitución vamos con un equipo completo de boxeadores. De 6 boxeadores, creo. ¿De acá de Linares? Sí, de Linares. Ah, qué bueno. Así que igual en Conti son buenos, tienen harta preparación, pero lo, he entrenado, lo
1: hemos entrenado bien. Nosotros. ¿Y estos niños que tú, me acuerdo, entrenado ahí con los talleres que hacían el Lego Portal en otro liceo? ¿Algunos han seguido con este tema del, del Sí, no? se sí han seguido, se han seguido.
2: Incluso el que se fue aquí a Valle se vino unos días a mi casa a prepararnos y a concentrarlo pero han seguido la mayoría, la mayoría de esa cosecha, se puede decir, o los renuevos. Que hicimos la otra vez, una, en, dentro del liceo hicimos, uno, hicimos un ring improvisado y ¿No? hicimos combate ahí. Don Patricio lo hizo las facilidades, así que... Y de ahí lo, los muchachos los saqué a pelear, Fui, fue como una prueba. Hice una prueba entre el liceo comercial, liceo, digo, portales. Los que iban mejores iban a arrancar a debutar. Y fue bueno lo... Llevamos los buenos boxeadores y hemos tenido buenos resultados.
1: Claro, porque seguir, salen del colegio y todo, y, y seguir en esto a veces cuesta, porque no es fácil. El Toda trabajo, la, decisión, la PTU... Claro, entonces es complejo. Sí. Y además que estamos en una ciudad que todavía no, o el sea, cuesta aprender, no tenemos un espacio donde hacerle no tenemos sí. rin, y eso, eso compleja, complejiza el tema colega, también. Colbún ya tiene rin y gimnasio. Y gimnasio. Imagínate. Entonces, y ellos
2: no ni siquiera tienen un campeón... Están recién con los renovos, imagínense cómo están avanzando. Y otros las veladas también, hay que seguir haciéndolas. Sí. La gente me ha pedido bastante.
1: ¿Se echan de menos las veladas? ¿no?
2: Sí, pues, la idea de hacer tres veladas al año sería bonito. El año pasado estábamos quedando medio atrás, hicimos una, ¿no?
1: Una, si sí me acuerdo yo. Mm. Entonces
2: el desafío ahora para empezar a hacer veladas, pues... Sí, no, yo ahora estoy motivado y el, la idea de hacer dos pelas lineares y debutar porque estamos prolongando mucho el debut.
1: Justamente a eso, vida A eso te quería preguntar, Jorge. ¿Eso sería
2: histórico también en la A la
1: ilusión tuya, el norte tuyo, que es llegar al profesionalismo. Sí. Pero eso se ha ido decantando, se ha ido trazando. ¿Qué ha pasado con eso?
2: Por estos factores. Primero fue la pandemia, después unas lesiones, después igual el apoyo, porque. Claro. Es diferente el campo rentado que el campo amateur. Entonces, ese es un, un poco el tema de. De lo que se ha postergado, porque imagínense, es, di- no es, es más difícil hacer una velada profesional que una olímpica o amateur. Y estamos haciendo una velada por año siendo o, o amateur. Mm. Imagínense si soy profesional, más costo, quizás voy a pelear una cada dos años. Entonces no, no me conviene tu ya
1: Claro, tiene que ir viendo los, los. ¿Qué edad tienes tú? 24, voy a cumplir 25 en marzo. No, es porque estás en la edad, sí, ya de. Eh, sí, estoy. De, bien. Están, están en el profesionalismo, pero ahí están los otros factores que muy bien dices tú tenemos que tener apoyo.
2: Sí, pues que eh, no sé qué más esperamos porque yo creo que hay material, hay interés de la gente, falta un ingrediente para claro. ...para que se pueda quedar algo estable.
1: Porque aquí tú, Pacheco es sinónimo, Jorge Salazar de Pacheco es sinónimo de boceo, de revivir esa jornada que antes vivíamos nosotros, eh, está justamente el elemento que hay que aprovecharla, pero aquí el que te está apoyando el municipio, en de todo. Pero no solamente puede ser el municipio, puede ser otro factor, alguna empresa privada. que voy sí. a apoyar también, pues. Sí, porque pues, que quiero ver interés eh, donde qué
2: o, o ir a una provincia cercana, ir a, ir a ofrecer una velada. También, no es mala idea. Oye, te tienes ofrecido de otro lado
1: donde vas que, que pues, pelees por esos clubes que, que peleas? ¿eh? ¿Pero a otros clubes? Sí.
2: Sí, pues, sí, sí, sí. eso lo, Si se da oportunidad, obviamente lo voy a aceptar si estoy preparado, porque entre mejor, más roce, mejor. Claro pero me gustaría hacer una, una velada en una localidad cercana, puede ser hierbas buenas, puede ser no, un va viene
1: harta gente de allá a ver las velas también no, sí son, son sucesos las, las peleas, porque sí. aquí no teníamos y además que tú das espectáculo porque a la gente le gusta el espectáculo y no el boceo, que bueno, el boceo también es un arte de fans y todo pero la gente le gusta ahí, ¿eh? le gusta que... Sí, tiene algo especial esa, esa <risa> Le gusta verdad. el morbo también que se ve. No, bueno,
2: y también hemos sobrevivido, voy a mandarle un saludo a toda mi familia también, que estamos un poco de luto, que justo él el... venía de viajando de Oval y mi último abuelo falleció. Po. Entonces estamos ahí de luto,
1: ah,
2: así que le voy a mandar a toda mi familia un, un, un fuerte abrazo, porque igual, pues ya venía del viaje preocupado, estaba grave y ya, una vez que llegué aquí, el lunes falleció.
1: Ya, al menos te espero llegar ahí. Sí, ¿tá? pues ¿tá? sí. Oye, sí. Y, y a después de tu familia, ¿tú Jorge estás trabajando en, en los liceos? Sí, sí, no, gracias a Dios tengo esa pega que es buena y me, me facilita a, a seguir el boxeo. Sí, sí, porque sí. No, en el boxeo seo, no puedes vivir. Sí. Eh, estás trabajando en ese aspecto, me parece muy bien. Pero ahora falta la otra ayuda, ayudadita porque el tiempo pasa. Ahí. ¿Cuál es la edad, crees tú? Eh, ideal de madurez Cuando se el futbolista de, de, Del voceo en ti ¿Cuál crees tú que puede ser el momento Donde esté en tu plena, en plenitud en qué edad más o menos? Mía, mía cierto, tuya, tuya, sí. sí
2: Yo creo que ya estoy el, justo el, verdad, sí, Porque 20 años oh, Ya estaba medio inmaduro Estaba las ganas la, Siempre la disciplina Pero igual es que tener un cierto Carácter y Trascendencia O, o un camino recorrido porque Igual es pararse un espectáculo, echárselo al lomo. Mm. Y está la presión. El boxeo es uno de los deportes más lindos y más crueles, usted sabe. ¿Por qué? El día que uno gana, van a haber mucho Pero el día que uno pierde, es el más malo. que claro. Lástimamente, así es esto. Uno, yo estoy el riesgo, estoy dispuesto al riesgo sí, obviamente. Y como mucha historia, po, de los campeones, cuando están siempre bien, toda la gente, pero cuando se cae. Entonces igual es, es, un, es una carga pues, eh, presentarse a un ring porque te sabe que todo puede pasar.
1: Sí, no, es complejo. Una, una bala eso,
2: perdida existe.
1: Para eso hay que estar eh, preparado para eso. Sí. Hay que estar preparado. Y eh, como lo dices tú, te prepara. Es un tema de responsabilidad también, de cuidarse. ¿A mucha gente te contra. Los
2: comentarios también, porque de repente a una persona le afectan los comentarios. Como, no, lógico. Más, si uno hace con algo, con harto trabajo y harto amor, ...en una velada creo que fue... ...que
1: estuvo peleada la pelea...
0: ya
2: ...hubieron varios comentarios... ...y sí me molestó... ...pero no, nunca falta respeto... ...pero me molestaron así... ...claro,
1: lo claro. que pasa es que tú... entiendes que con esto las redes sociales... ...se amplifica más sí. esto... ...y claro, como que... ...están leyendo algo y no todos están conformes... <risa> ...y pasa eso, te afecta, sí, y, pasa, sí, afecta... ...y para eso tenés que estar como tú lo dices... ...tener ser fuerte mentalmente también... ...para ir soportando eso... ...sí... ...no, por eso... ...gracias a Dios... Porque, perdón, en ¿No? las peleas que tú has peleado en no has perdido nunca acá. Nunca perdió. perdido. Ese es un, te- un tema no menor, ¿eh? Sí, ah, nunca Porque me imagino en una pelea de que Jorge Pacheco pierda de local, es complejo. Sí, ¿verdad? de otro momento. <ríe> claro, porque, <risa> no, oh, sí, ya no. está viejo, Jorge Pacheco. No, y, se, y, se, y se acostumbra <risa> la gente también a eso y es como un, un golpe claro. anímico, no sé. Pues, ahí claro, ahí, sí, ahí. Eh, igual hay una presión para ti, pues. Sí, pues, Porque sí. te eres un ídolo y todo el tema y quieren que la gente gane, pero a veces no, no estamos preparados para perder, po, ¿ah? para que tú pierdas. Entonces la gente reacciona cuando tú estás ganando y no quedan conforme Imagínate si perdiera una pelea acá de local. Sí, ¿no? Y hay formas de perder también. Imagínese, estoy ahí, va, 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 Y. Claro. que hay consciente? Cosas que pasan. Oye, ¿tu ubica a Pedro Sancho? ¿Vos le dicen? Panchulo. Panchulo, panchulo. ¿no? Que peleaba acá, en Linares. Parece que estuvo en el conocimiento que ustedes hicieron ahí en muchos conocimientos ah, antiguos. Sí. Él peleaba acá, en Linares. Este es ah, creo que me, en la primera entrevista... Sí. Que cuando entró y... pa,
2: ¿o ¿no? Claro, exactamente. Sí, me acuerdo,
1: exactamente. Él peleó en el Instituto Linares con un gimnasio repleto. Repleto, una jornada por allá por la década del 70. Una jornada entre Linares y San Carlos. Y era el boceo acá. Y eran siete, o 8 peleas. Y la pelea per, estelar era de Panchulo entonces todo el público con él y tan, 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 PANCHULO y, y PANCHULO dentro de y, y tenía movimiento y todo el tema y apostan a PANCHULO y todo el tema, empieza la pelea, movimiento, PANCHULO y de repente uno que otro movimiento San Candín le pega a los billones, le cro, lo pillo mal, le pega un croc, lo tiró al suelo perdió un knockout oh, <risas> ante el minuto y fue una un impacto tremendo para nosotros, yo cuento esta historia porque íbamos todos a ver al ídolo y lo vimos en el suelo
2: no, yo me acuerdo perfectamente esa anécdota que fue la primera entrevista que tuve yo aquí. Y claro. usted me la contaron. yo, dentro de ese entonces, no le, no, no le dije a nadie, sí. pero dije, chuta, que me pase a mí ahora.
1: Que... Es que claro, sí, pues, te puede pasar. Sí, sí. Entonces, esa es la presión que tú tienes. ¿Ah? Sí, tú, para la gente, él bueno, es un ídolo. Eres es un ídolo, un hombre que convoca a multitudes. A lo mejor tú no lo, no lo planteas, pero tú eres una persona que convoca a multitudes. No es fácil. Era una ciudad sí, media como el Linares. Y reviviste en el museo. Entonces, tienes. Fuera de tu entrenamiento, tu capacidad vocística, ¿tienes esa otra presión también? Po?
2: Sí, va pues, hay presión. Pero como dice un dicho, mientras hablen es bueno. Claro, quiere decir que está haciendo algo. Sí, po. pero no la presión siempre está. Pero yo creo que ahora mentalmente estoy... Quizás si me hubiera pasado 20 años, 18 años diferente, ¿eh? caerse ahí que ahora como ya sé, como el cuento que tengo experiencia. También me he caído, pero me he sabido levantar. Como la que fue en la final de... En Cabancha. Ah, ya. Yeah. Sí, sí, también, pero me, me levanté y, y lo, lo saqué a punta de
1: piña. <risa> ¿Sí? Jorge, dentro de todas las peleas que ha hecho, porque tú has recorrido casi todo Chile, sí. no, no sé si será tan así, pero más o menos. ¿No tiene una estadística de cuántas peleas ha he hecho, y cuántas peleas ganado y cuántas peleas ha perdido?
2: La verdad es que cometí un error, que claro, ahora yo siempre le digo a mis púgiles, anotenlas del principio. Yo nunca las anoté desde el principio, porque yeah. yo llevo como de los 17, 16 años peleando en este cuatro. Yo creo que tengo entre unos 60 o 100 peleas. Tengo que tener por imagínate, ahí. Imagínate, imagínate. Y de esa es harto más favorable el récord. Siempre han sido peleas ganadas. Las que he perdido ha sido pocas. Yo creo que han sido unas 6 peleas yeah. o 10 peleas. De las, de las, pongámosle, 80 que tenga o 60 que tenga.
1: No, es un gran récord. Y fue,
2: como... generalmente fue mi primera etapa. etapa. Porque, no, bueno, sin nombre, pues va a salir, pero igual. Mi entrenador es el primer, los primeros que ¿Ya? tuve. Eran vieja escuela aparte que les querían que peleara uno, ¿no? Entonces yo tenía tres peleas, pelea con tipos de 60 peleas.
0: Mm.
1: Hay que irlo llevando también los sí, boxeadores, ¿no? No, este yo
2: tema. recibí harto daño en las peleas, las primeras peleas que, y ahora no no tanto, porque yo era, siempre me, me caractericé de ir adelante a recibir. Y yo era un poco ignorante en el tema. Yo eso les digo amigo, a mis boxeadores, yo me, mi estilo es así, pero lo que pasa es que el, el golpe no es vitamina, el golpe merma el golpe a la larga no te va a poder hacer yo en esa etapa recibí harto porque me, me sentía oh, hombre, me gustaba intercambiar, yo nunca pensé que eso a lo larga, por ejemplo tengo un tabique casi que no respiro tengo corte, usted me ve sí. generalmente fueron la primera etapa los cortes son en finales siempre, porque ahí me la juegue con todo pero de repente sangrando seguía, seguía, seguía eso mismo te va, te va destruyendo lo que es los tabiques,
1: la respiración entonces, son cosas que yo Oye. pensaba que era parte de eso, pero no, es se duro, pueden man. evitar. ¿Y, ¿Y tú has perdido alguna pelea por knockout?
2: Una vez me tumbaron, sí. Yeah. Me tumbaron, pero fue cuando yo salí campeón de Chile. Y chuta, me lesioné este dedo. Que se puede ver ahí un cailloso, no sé si lo ves. ¿Sí? Estuve como dos meses retirado. Y resulta que yo siempre he ganado, ganado. Y eso es lo que es bonito del boxeo. Yo siempre he ganado, oiga. Aquí no es por ser nada. Usted puede ver en el Club México cuando yo peleaba, ah, es con Jorge Pacheco! era así. Entonces luego uno lo y crece. Pues. Claro. Me lesioné, ya. Me tocó dos meses pongo si usted que no hice nada de ejercicio, siendo que podía correr todo, me dediqué a pololear, que me toca ir a disputar una final y no entrené lo suficiente. Ya. Yeah. En una semana bajé, póngase usted 7 kilos, va a ser de 67 a 60. Fui a pelear. No, porque yo pego fuerte, yo soy duro. Esa era mi mente, yo no me gana, yo lo miré a menos. Y yo el cabro que me tumbó, yo le había ganado antes por legua y casi lo retiré. ¿Qué pasó? Me puse los guantes, primer round. No era el mismo mi cuerpo. Ya, yeah, mira. Era más pesado, era más lento, no pegaba igual. Y en un cruce. Llegan. Me llegó de los que aguantaba, pero ahora no entrenado, no lo cortado el peso, no lo aguanté me fui en el suelo, nunca me habían tumbado y ¿qué hice yo? Me fui a levantar y dije, oh, me rompecé, dije yo. cuando me voy a levantar Julito, ¿sabes qué sentí? Como tres quintales de harina arriba, las no piernas, pensado. no, no era capaz de pararme, me paro, me paro, me paro, ya y me dice, levanta la mano, yo escuchaba, pero la sinapsis que se hacía en mi cerebro, en mis extremidades se demoraba bo. Se me da en la orden llegar a back. Claro bo. Yo escuchaba la orden Pero yo decía Ya levanta las manos No era capaz No podía Y de repente ya levanté ¡ah! Ya levanté Y ahí me recuperé Y seguí peleando Me seguí peleando curado Sí,
1: yeah.
2: sí uno, el, el, un, un buen golpe No te deja igual en la pelea No, lógico Ahí no me, recuperé, me recuperé Me recuperé Y pues salí adelante Pero Ahí de, después La segunda vez que me tumbaron En otra pelea Me recuperé bien Bien entrenado Fue casi un refalón me moví un poco, me moví un poco, me recuperé. Pa, pa, y al boxeador lo corté abajo y lo, lo saqué.
1: Ahí me dio la experiencia. Pero eso eso muy bien lo que tú dices, porque aprendiste. ¿eh? Sí. Aprendiste, la verdad es que miraste a mí, no, ya no, si con lo mío basta. y Yo ya. la había ganado antes. Claro, dijimos, es que qué buena lección de vida. Ahí maduré
2: harto, porque nunca más me presento una pelea, no mm. he entrenado. Muy bien. Nunca más. Y dije yo, nunca más. Y aparte que acepté la pelea... Porque yo soy siempre palaro, y un caballero, tampoco lo voy a nombrar, de una asociación, pacheco, ven a pelear, todo, es que no he entrenado, pero es que uy los peleas, ya, por ser buen compadre, fui a presentarme a pelear. Resulta que después cuando me perdí, me me, me madrearon se puede decir, uy, ya ni un llamado. Pasa eso, ni un llamado,
1: te necesitaban ahí, eh? ah, Como sí, para, para el circo, para que se tuviera de la gente, es, sí, es triste bro. decirlo, pero en el fondo se siente utilizado. Bro. Sí, pues sí, no importa, sí, pero
2: como le digo, el camino de repente, en el momento yo lloré, me costó recuperarme, no por el golpe, sino por el... mi ego, mi ego uh-huh. me lo mandó, igual que como <risa> caí, entonces yo, oiga, la las únicas veces que lloro, yo soy malo para llorar, pero por alguien de la familia, o cuando peleo, pierdo una pelea, pero me siento perdedor, perdedor. Uh-huh. y esa vez
1: lloré como una semana, me acuerdo, una semana. Oye, tú dices que te han, te han tumbado, me dices has caído, pero ¿no has perdido por knockout? No, nunca has perdido por no, no cabo. Nunca. Ya, es un mérito también. ¿no? Porque igual le una sensación fuerte el perder por no cabo. Y está en lo que dice tú: el ego, el orgullo. Foda.
2: Sí, bueno, no, que el hecho que te
1: tumben ya eh... No, es fuerte, bro. Sí, es fuerte, es fuerte pero buena la experiencia que dijiste bueno el, el sentir porque para ti no ha sido buena de que te sentías pesado no, no, no respondía a lo que tú querías hacer tu cuerpo, sí, pues. y fue una buena lesión que re, recibiste ahí
2: es que lástimamente yo siempre me tuve que tirar a las morras, ¿no? yo no sabía pues. yo sí. no sabía que si me tumbaba pasaba eso, si no entrenaba y a estar lento porque me pasó como los 18, 19 años mm. Entonces, de ahí, aprendí, de ahí aprendí a recuperarme también, porque con el momento que me tumbaron me fui a pelear, a pelear, a pelear, y más recibía y estaba más lento porque el cuerpo estaba
1: agotado. Jorge, estamos con, conversando con Jorge Pacheco, el salvaje. Eh, eh, ¿Hay un límite en el roceo de decir ya toqué techo, en el sentido de que has contado tu experiencia, ya estoy bien y lo demás tengo que mantenerlo, o siempre en el roceo se puede hacer algo más... Eh, tú quieres hacer más, mejorar algo que a lo mejor no te no ha mejorado o que hacer algo, pro, profundizar otro tipo de golpe, se puede dar en el o tú llegas a un límite que lo que tienes que hacer es más que nada conservarlo, mantenerlo eso.
2: yo creo que siempre es que se puede aprender yo hasta ahora he aprendido bastante y sigo aprendiendo pero el físico también da hasta un cierto límite Claro. pero yo creo que siempre se puede mejorar más si sí, lo único que no tiene remedio es la muerte. Yo creo que. Hay casos excepcionales, George Foreman, que, pe- que fue uno de los campeones más longevos. Eh, Márquez, paqueado. Paqueado peleó con. peleada de los cuarenta y tantos con tipo campeón del mundo veintitantos y les ganaba. Les Entonces yo creo que siempre se puede un poco más.
1: Siempre se puede más. Eh, hemos conversado muchas veces contigo, pero. ¿Dónde nace tu, 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 tu pasión por el boxeo? Porque siempre hay un momento en la vida de uno o mm. que uno tiene ideas y de repente aparece un camino que no pensás ¿Cuál fue uno, si no el momento mm. preciso, pero uno de los momentos que te motivó a ah, esto? ¿Alguna pelea, algún hilo en tu familia en el que le gusta el boxeo? ¿Cómo se produce eso? Bueno, primero
2: fue en la familia que generalmente siempre hablaban de pelea los típicos asados de los familias mi tata que era bueno, que mi papi era bueno que, que y yo chiquitito escuchaba y yo decía voy a ser mejor que todos decía yo. quiero ser el mejor de la familia para pelear más fuerte decía yo así pues chiquitito después eh, me pasó una cuestión en mi vida que de repente lo, lo pone abajo uno con el suelo y no, no encontraba salida ya. Ni el fútbol, porque fui buen futbolista, no, sí, no me llenaba. También. Y de repente en los colegios empezamos a hacer como un tipo de peleas clandestinas, se puede decir. Ah, ya, mira. Sigo. Y fue, ya, yo quiero pelear, dije yo, quiero desquitarme. Y aparte que me gustaba medirme con los que no más gallo Y en los salesianos se juntaban gente del guapi, gente de Rabón gente de, de chupa. Ya, de, bueno, se juntaba todo. Y ahí empezamos a pelear, pues yo noté que tenía condiciones, que era bueno y después en mi casa empecé a hacer eh, peleas con guantes y así pues después eh, mi sueño fue ser boxeador Siempre pero yo lo veía sueño. muy lejano porque sí. aquí no buscaba donde boxeo Linares dónde hay. no había nada nada, 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 ni la cercanía y empecé a ver videos entrenar solo, solo en la casa en la hora donde tengo el gimnasio antes era un un Patio nomás, yo entrenaba con lluvias, todo. Y después fui a Talca. Un, un, un ex profe de allá ¿Eh? me ayudó, Pedro Boris, Pedro Bocic. Él me ayudó, me dijo ¿qué quería ser Pacheco porque yo era desordenado, me querían echar. Y el único que me defendió, entre una pelea de profe, o se puede decir una discusión, que <risa> el Pacheco no es que ya lo que es que aquí allá. Ah, Dijo, <risa> no, ese cabro tiene algo más, puede dar, dijo. Y el, el Cairo buen simpático me llevó una. Póngase usted a una cena para hablar conmigo ¿Qué te gusta hacer Pacheco? ¿Qué, qué te motiva, weón? Así me. ¿Sí? Porque el bien sincero, el hombre tiene sangre como, alemana, croata, no sé. ¿Qué te, qué te apasiona, weón, mijo? sabes que me gusta pelear, le dije <risa> Pero weón, bueno, ¿por qué te gusta pelear? <risa> me dijo. No sé, me gusta, quiero ser boxeador, pero aquí no hay ni una cuestión, diga. ¿no? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ir a Talca, me dijo fui a Talca y dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Con los que saben todas las picas, dijo Juan bueno, Los taxistas, dijo Los subimos una, Fuimos una a, una, a la vida Y no sabíamos nada claro. Y me dijeron, el taxista, ¿sabe dónde se boxeo Gimnasio Vanguardia yeah. No sé cómo se llama en la calle, pero donde se ganan ahí las cabras No sé cómo se llama ese... Y fuimos para allá Y un, un ex boxeador que era presidente Me dijo, ¿cuántas veces hay tú? Tantos kilos eligió y me contó que se peleaban tres Ay, qué poco rampo, le dije yo. Sí, voy, ignorante. yo ignorante. Me veo pe- con, con los cabros. Uy, me paso uno y otro. Ya me dijo. Venga, <risa> me dio dos boletos. Porque ustedes fuimos el miércoles. Y el viernes eran las peleas en el guardia. Ya, pues mira, dieron el trasto. Entramos y veo un ring. Primera veo un ring. Veo a la gente. Oh, dije yo, y mi papito, oye, ¿cómo te gusta esta cuestión ¿Dónde la te cuestión a dónde a meter Claro, y yo sabía que en mi mente no tenía miedo, bro. yo decía, ojalá faltara uno, yo me meto al tiro, dije yo, así, bro? y más encima lo que me llamó la atención, que allá tenían, en la cárcel tenían talleres de boxeo, ah, sí. y cuando veo esta cuestión de los, ¿cómo se llama?, de los gendarmes, y veo estos tontos grandes, engrillados, así. <risas> Ah, venían a pelear, po. el Chure, el Chure le decían uno grandes orejones, así, pero mensos viejos, po. peleaban con otros de Santiago. Oh, y ahí peleaban, todo, y encontré tan bonito. Y ahí me dio el pollo bravo, fue el, el entrenador. Y ahí fui entrenada
1: y me hicieron debutar a las dos semanas, po. imagínate. Y gané por nocaut. La primera pelea que ganaste por Sí, y sí. sí. los tiros. Oye, pucha, se nos falta el tiempo, porque siempre grato conversar contigo. Hay gente que está escribiendo, Ignacio Andrés, dice la carrera tiene que ir mirando al extranjero, necesitamos romper la frontera y si el hombre puede subir el nivel sería mejor, tú estuviste en el extranjero también, ¿te acuerdas? Sí, sí, tuve, ¿y el año pasado tú en Argentina Gorpo? Ah, sí, pues peleaste en el sur de Argentina, sí. eh, bueno, dice que los concejales paguen un viaje por el país y Jorge puede aprender, eh, dice Don Julio, usted sabe que necesitamos un líder deportivo, lo tiene frente a uno de ellos, por usted, así que ahí te mandan saludos. Gracias todo. a todos los que mandan salud y...
2: Miren, hartas palabras. No,
1: es que tú eres una persona especial, lo hemos dicho, un ídolo, la verdad que es... Eh, bueno, estas son las... Que, eh, son, tú eres una persona muy digna de, de apoyar. Po. Uno quisiera tener más recursos, más contacto para que te fuera bien, pero eres un ejemplo de vida también. Y eres lo que es el ser humano, te equivocaste y reconoce que te equivocaste. La ha ido aprendiendo lo que tenemos que hacer. Pues. Entonces, la verdad es que siempre grato conversar contigo, Jorge. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, lo pasamos un poquito. Y vamos a estar atentos, ¿eh? vamos a estar atentos. Sí, como le digo, cuando... Tú siempre me informas, me mandas tu, tu calendario. Ya les voy ir me a ir avisa. avisando
2: a mí que si se dan esto, estas dos velas que vienen, ¿Mm? le voy a ir avisando
1: cómo sí, estamos pues. y. Porque se supone que ya pronto estaría... Sí, y ojalá pariendo.
2: saliera algo en febrero aquí en Linares. Sí. Paso el dato y ya el... Concurso. Vamos a, a hacer
1: un empeño para ver que antes sí. que se nos vaya el verano, una sí. jornada o sea, sería espectacular. Sería ah. bonito,
2: una buena pelea, así que si es que hay, quieren verme, yo estoy entrenando, estoy esforzándome, así que si en febrero mediados pudiera hacer para aprovechar un poco las vacaciones, exacto voy a estar bien y firme, va a ser un buen espectáculo.
1: Jorge Salvaje, Salvaje Pacheco comenzando con el auditor de Deporte de Nación de la Radio Ancoa Muchas gracias, Jorge, ¿eh?
2: Gracias, gracias, y saludo a todos pues, y también a los que están en el taller ahí de con Fernando Faría, sí, el taller Oseo, el que plan. le pongan que son, también tienen que ser semillero.
1: Obvio, esa es la idea.
2: Tienen buen profe ahí y que le den con todo nomás.
1: sí, no, el profe le pone, le pone no, esto es Triste, triste, sí.
2: triste y tiene buena <risas> disciplina, así que saludo a todos muchachos y a todos Linares, pues, y gracias por la oportunidad de venir a hablar Julito.
1: Muy bien, a ti, siempre, ¿eh? y sí, sí hemos aprendido mucho de ti, siempre grato conversar contigo. Que estés bien, Jorge, ¿eh? Ya, muchas gracias. Jorge Pacheco, comenzando con los eh, auditores y con la gente del Facebook, que los ven ahí por el Facebook, eh, en esta nota que siempre grato conversar con él, tu historia, es un ejemplo de vida que debemos seguir en varios aspectos, y él es una persona, un líder, tal como dice acá Ignacio, es un líder realmente deportivo, y más que deportivo, diría yo. Vamos a la pausa, Carlito, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 8 y 9 minutos. pastelería Tentaciones, la mejor calidad y variedad en pan, tortas, pasteles y brazos de la reina. Todo en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle en Jumbel 579. Antojitos, la mejor y más rica comida casera de Linares. Sabor, calidad, rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al más 569 48 65 50 o en nuestras redes sociales. Antojitos, una pyme de. Linares al servicio de usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Car Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Moller 910 a pasos del terminal. Cefiche Deliver, con más de 20 variedades en ceviche. Además ofrecemos almuerzo, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez 558B. Comercial Ferry Nova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bien, continuamos el deporte de acción de la radio en Cosa a las 20 horas con 14 minutos ya y vamos a establecer un contacto con el presidente de la asociación Víctor Zavala Bravo Don Claudio Cofre Arevalo ¿Cómo está Don Claudio? ¿Aló? ¿Aló? Ahí Ahora sí. sí lo escucho Ahora, ¿Cómo está Claudio? Gusto saludarlo Bien, don Julio, y usted, ¿cómo está? Bien, y contento porque habíamos conversado la semana anterior de este torneo que ustedes están proyectando infantil para reunar, re, reinaugurar nuestro, digo nuestro, es de ustedes, pero es de la comunidad de Linares, este estadio de Víctor Zavala. Cuéntenos, ¿cómo va ese, ese hermoso campeonato que están organizando?
3: Bien, bien, teníamos la intención de que fueran dos equipos el máximo o ocho el mínimo. Así que, por suerte, eh, ya tenemos ocho en este momento y hay algunos que todavía faltan por confirmar.
1: Perfecto. ¿Cuándo estaría comenzando este torneo? El lunes
3: a las 18 horas más o menos.
1: Ah, ya. ¿Va a ser durante la semana? El, no, el fin de semana, el, el campeonato. No, no, no. Va a ser de lunes a viernes. Ah, qué bueno. Qué buena iniciativa esa. Ah, tipo, la tarde está un poquito más fresquita ya. ¿Y, tiene, y lo puede dar algunos equipos que ya están confirmados?
3: Eh, sí, hay equipos que ya están, están confirmados eh, muy pocos de acá de la asociación y otros de, de fuera de la asociación
1: Ya, yo pensaba así entre mí cuando usted dijo vamos a organizar un campeonato que todos los equipos sí. de la Zavala de la serie menores para darle movimiento a los chicos vienen a participar, pero me dice que no, no van a participar todos los equipos ahí No,
3: no, solamente va a participar Alejandro Gini eh, San Antonio Lama Deportivo Linares y Nacional.
1: Perfecto. Ahora, eh, ¿cuáles son las categorías? ¿Van a jugar la cancha completa? ¿Van a dividir la cancha de la Zabala?
3: Vamos a hacer cuatro canchas en el, en la cancha número uno. En la cancha número uno van a hacer, eh, vamos a dividir la cancha pa, para cuatro, así que vamos a tener eh, dos canchas de una medida y dos canchas de otra medida. Las categorías son... 2012, 2013, 2014,
1: 2015. Perfecto. Eh, don Claudio, ¿usted dice que van a llegar máximo a 12 equipos?
3: Sí, la idea eh, queríamos que vamos a llegar a 12 equipos. Pero, eh, como le digo, tenemos 8 confirmados y, eh, y hay unos que faltan por confirmar, a ver si mañana no o
1: pasado. Ya. Eh, cuando se efectúen estos partidos van a tener un valor la entrada para ir estos partidos sí. me imagino.
3: Va a tener eh, un, un valor de mil pesos eh, por persona adulta y mil pesos por eh, por eh, por vehículo.
1: Perfecto, eso es muy bueno organizar este campeonato. Hace falta movimiento y lo otro que también quería preguntarle es que se va a volver a jugar en la cancha número uno, porque ha sido un proceso eh. medio complejo para ustedes, pero que parece que ya salió adelante.
3: Sí. Sí, eh, lo ha costado harto, eh, lo teníamos como preparada antes de la pandemia, después vino este tema de la pandemia, pocos recursos, eh, decaímos un poco en, la, en seguir eh, trabajando en la cancha, y, y bueno, se, eh, este año le invertimos buenas lucas, como se dice, y eh, tenemos un, un buen recinto para poder eh, recibir a estas visitas que vamos a tener, estos pequeños... Para, para la próxima semana y hacer un bonito campeonato y que en el tiempo y se pueda jugar todos los años.
1: Específicamente, eh, ¿qué es lo que se hizo en la cancha? ¿Se hizo un repate nuevo, un sembrado nuevo? ¿Por qué no nos explica eso?
3: Bueno, la cancha ya estaba estaba sembrada y tenía todo, pero tenía unas imperfecciones en, en las líneas laterales, de la línea lateral hacia el área grande, ya que eran más o menos. 15 o 20 metros, que es donde mmm, se presentó una maleza en el cual eh, lo hizo que empezara a, a fallar el pasto que nosotros habíamos sembrado. Y eh, eso fue producto de que nosotros, eh, cuando se hizo este trabajo, el primer trabajo, eh, se hizo un se pasó una moto a nivel ahora, entonces sacó una cantidad de tierra en el cual después la sacamos del recinto y ahí es donde perdimos todos los nutrientes que tenía el estadio, entonces ahí fue, como se dice, decayó el tema de, de la cancha y eh, lo ha costado bastante poder eh, sacar las flor. Lo que se hizo este año fue, bueno, el, el año recién pasado fue resembrar arriba de, de lo que ya se había hecho, pero eh, se hizo un trabajo con Aldo Proser, él ya sabe trabajar con canchas de fútbol, entonces eh, pedimos que los pudiera ayudar en esa parte y poder sacar el, la cancha a flote y poder nuevamente tener lo que teníamos y que todos conocíamos antiguamente.
1: Qué bueno eh, qué, qué bueno eso, porque se echa de menos esa cancha, obviamente. Aprovecho para preguntarle, preguntarle por la cancha 2, que creo que también ha mejorado bastante en relación a lo que estaba antes.
3: Sí, sí, se ha mejorado, pero en este, en este tiempo, como la cancha no se está ocupando, eh, no se está regando. Entonces nosotros nos optamos eh, nuevamente eh, en el mes de marzo a volver a trabajar en esa cancha. Hay un club deportivo que está, que está como que se llama a cargo de esa cancha y eh, ellos hacen ese trabajo. Ahora se va a sumar un segundo club deportivo para poder eh, seguir trabajando con esa cancha y poder eh, tenerla en, en mejores condiciones para, para el futuro campeonato el,
1: ¿el tema del riesgo no tienen problema ustedes tienen un pozo? sí,
3: sí, es eh, un pozo que tiene una dimensión de 6 metros no hemos tenido problema pero la última conversación que tuvimos con don Mario Mesa eh, es posible que a lo mejor eh, podamos hacer un trabajo en el mismo pozo o en un lugar eh, cercano a ese pozo que
1: tenemos otro de los temas que ustedes están planteando también, a eh, propósito de esta conversación que tuvimos con el alcalde, es volver a iluminar el estadio La Vista de Zavala, que fue el primer estadio iluminado en nuestra ciudad. Eh, ¿Eso es perfectamente factible de acuerdo a los estudios que están haciendo ustedes y van por ese camino? Sí,
3: sí. Bueno, los recursos que él lo entregó eh, es para eso. Él nos dio la, la venia de poder nosotros al eh, perdón, eh, iluminar esa cancha y eh, poder eh, tener un ahora una cancha iluminada y el día de mañana y el día de mañana poder eh, hacer el, el trabajo correspondiente para um, tener eh, algunas cosas más
1: El campeonato que van a hacer infantil va a durar toda la, la próxima semana, ¿cierto? Sí, ya.
3: pretendemos que, que sea de, de lunes a viernes eh, va a ser por grupo grupos grupo de A4 o grupos de 5 o grupos de 6, eso como le digo, hasta el momento van a ser grupos de A4 hasta los que están confirmados hoy día y eh, y después el, el día el día 5 eh, se va a jugar la, la final ahí de, de ambos grupos
1: Ahora, no sé, a lo mejor eh, pensar en un futuro, pero la idea es mantener y, y proyectar este campeonato durante todos los veranos?
3: Sí, sí eh, eh, está la posibilidad de que lo, lo, lo mantengamos, eh, bueno, la, la, lo fijo es que si ya eh, tuvimos buena respuesta con este campeonato de parte de algunas instituciones escuelas de fútbol y clubes deportivos, eh, la intención de nosotros es seguir todos los veranos, pero queríamos sumar eh, las vacaciones de invierno también un campeonato mucho más corto.
1: Perfecto. Nos acordamos siempre de su padre, de toda la gente que organizaba esas notables Copa Víctor Zavala Bravo. Que eran un suceso los veranos en Linares, donde van los campeones y vicecampeones de las diferentes asociaciones. ¿Es como muy difícil volver a eso, don Claudio?
3: Eh, yo creo que con lo que estamos realizando eh, se puede dar. Eh, a lo mejor no, no en lo que algunos quieren que sea la serie de honor, pero podemos trabajar de, con las demás series también. Podría ser. Si usted se recuerda, de los campeonatos nocturnos que hacía David sí. Zavala eran categoría de 35 años. Exacto. Eh, a lo mejor podría, como le digo, para el próximo verano con esto realizarlo con, con mucha más anticipación y que los clubes estuvieran dispuestos a, a, a jugar este campeonato así como se hacía en esos tiempos.
1: Sí, Pero
3: hoy día hay hay varias partes y varias instituciones que organizan campeonatos entonces eh, antiguamente era más como que costaba menos, eh, bueno costaba mucho más porque había menos cancha claro. día, yo creo que de, de, de 10 instituciones hay ocho o siete que tienen cancha propia entonces también ellos pueden realizar sus campeonatos y pueden eh, ejercer todo tipo de, de actividades en, en su cancha. Entonces eso significa que, eh, por ejemplo lo que le pasó a la esposa la estoy quedando de lado, de lado, de lado y nunca se hizo un trabajo como el que hicimos este año. ¿no?
1: Claro, es claro. verdad eso. Pero lo que pasa es que se pueden hacer muchos campeonatos, es verdad, pero Eh, lo que hizo la Zavala en ese campeonato era una marca, don Claudio era una marca, y es muy difícil posicionar eso realmente, por eso va a ser complicado pero yo creo que se se podría retomar se podría retomar, porque está la marca de la Víctor Zavala, de lo que fueron esos hermosos campeonatos
3: Sí, también pasa por eh, por el el entusiasmo de de poder eh, la gente también y los dirigentes poder apoyar eh, la iniciativa porque es muy distinto a, a realizar un campeonato uno, dos, o tres personas que a realizarlo diez personas y no estar dependiendo eh, si esas personas que se comprometieron van a llegar. Usted sabe que cuando se hacían estos campeonatos que la gente que estaba, que los ex dirigentes que hoy día a lo mejor ya no están en sus clubes deportivos o otros lo han dejado de, de su tierra, ellos... Eh, están, digamos, de las nueve, 10 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, y era continuo. Hoy día cuesta un poquito hacer eso, no a, la, a, a los dirigentes le cuesta un poco poder eh, ejercer esa labor, y es por eso que se han perdido esa, esas, esas, esas campañas, esos campeonatos, por únicamente yo creo que es por el tema de paso por dirigente.
1: Claro, esos dirigentes antiguos eran comprometidos comprometidos realmente con, con esa causa. Bueno, este fin de semana prácticamente, si no si no hay empate, puede haber empate en alguna serie depende del resultado, terminaría la liguilla y ya está en febrero y marzo los Copa de Campeones, ¿cierto? Sí, sí,
3: en febrero está la Serie de Honor y en marzo está la Serie de 35 años, la Serie senior eh, es, tan, es posible que, que se pueda dar un, una igualdad y poder eh, jugar un partido extra, o dos partidos extra, porque hay en dos categorías que se podría dar esa igualdad, claro. que es la serie honor y es la primera serie adulta, pero um, esperamos que salga primero todo bien, y bueno y ahí reprogramar eh, para el fin de semana, tanto el, para la semana, tanto el martes o el día miércoles, donde se va a fijar el, eh, en caso de que hubiera una igualdad en alguna serie.
1: Finalmente, presidente, ¿tienen algún bosquejo, bosquejado, planificado de cuándo estarían comenzando los campeonatos en la Víctor Zavala?
3: Nosotros tuvimos conversación hace una semana con gran parte de la, de los encargados de las series infantiles de la asociación, de los 12 clubes, en el cual eh, eh, buscamos el sistema de campeonato más atrayente para, para mejorar eh, las categorías infantiles y eh, lo que se pretende es empezar el primer fin de semana de marzo ya yeah. bueno, al menos con la, con la serie infantil lo otro en los adultos eh, el campeonato es el mismo que se ha jugado los últimos 10 años eh, todos contra todos eh, en dos ruedas y a lo mejor también es posible que empecemos mucho antes de lo que eh, normalmente empezamos que es en el mes de, de septiembre eh, de, en la quincena de hoy de marzo, y Mm. eh, poder eh, buscar eh, alternativas para poder ir eh, no terminar la liguía a fines de enero, sino que a fines de diciembre.
1: Exacto, exacto. Eh, Bueno, presidente, tenemos la invitación, entonces todavía quedan cubos para alguna organización que quiera eh, participar en este
3: Le voy a leer: está Alejandro Givi Nacional, eh, los mini mini cracks de la escuela de artillería, y los Batros, Linares Kid, River Play de Yerba Buena, Deportivo Linares, Torito,
1: San Antonio Lama. Eso Eso es están, están, confirmado. ¿Están confirmados?
3: Están confirmados en dos categorías.
1: Perfecto. ¿Y te esperarían de aquí a mañana más tardar para que se puedan comprar? Sí, no,
3: vamos, inclusive vamos a esperar hasta el día lunes en caso de... Ya, ya después empezando el campeonato ya no, no podemos hacer nada pero al menos vamos a esperar eh, a las personas que, que los pidieron esperar hasta el día domingo. Hay una institución y hay otra que los pidió hasta hasta el día eh, viernes.
1: Perfecto. Claudio Cofrey Arevano presidente de la Víctor Zavala, conversando con los editores del Deporte Nación de Radio Encoa, sobre este torneo, sobre cómo están trabajando. Gracias por este contacto, presidente.
3: Bueno, don Julio, eh, darle la gracia por el... Por el espacio que me está dando y bueno, y esperar que se pueda arrancar el el día martes o el día jueves cuando usted nos hace los programas para que venga a ver y y lo vea ahí en en terreno que salga todo esto bonito eh, y poder eh, seguir en el el tiempo con con este campeonato en Serie Infantil.
0: Claro,
1: vamos a esperar la llegada de señor Pérez porque anda en la Serena, señor Pérez, imagínese usted
3: bueno, usted es. Buenas vacaciones. Bueno, se lo merece el hombre también, mundo, trabajar. Por gracias, Claudio, que esté bien. Muy, muchas gracias a usted, don Julio.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Claudio Cofre eh, a Eva, lo presidente de la Víctor Sábala Bravo, una muy buena iniciativa de este torneo, bueno termina el Linares pero también ellos están organizando un torneo para los menores si es necesario, que los chicos participen que, que, que estén ahí que jueguen y además que tienen para mí un valor muy importante, sentimental de lo que es la Víctor Zavala como asociación como agrupación y con su campo deportivo que se va, va a renacer porque da pena que esté abandonado eso se va a renacer ese estadio se van a hacer arreglos se va a iluminar nuevamente, yo creo que eso es bueno, es necesario los tiempos que vivimos esos espacios, y hablaba de la Copa Zavala, bueno, podríamos hacer un programa entero de lo que eran esos notables campeonatos que organizaba la Víctor Zavala Bravo, que jugaban los campeones y vicecampeones de la Socio Linares, de la Víctor Zavala, de los viejos cras y de la Liga campesina o precordillera en esos tiempos, o de, del canal vecinal y se jugaba, un tiempo se estuvo jugando en Campo San Luis y después en Campo Traverso, el antiguo JL jugar los sábados y los domingo, pero era un partido impresionante. Y estadios llenos lleno la gente en el suelo, viendo los partidos sentada. Y habían jugadores de un nivel excepcional. Qué bonitos recuerdos. Y la verdad que eso era una marca. La Copa Víctor Zavala, donde jugaban los mejores, era una marca. A través, como bien lo decía Claudio, del compromiso de los dirigentes que estaban ahí todo el día. Planificaban, trabajaban. Y todos esperábamos los veranos, jugaban enero, los, estos partidazos. Que, que fueron parte de la historia del fútbol amateur de Linares, del fútbol de calidad. Vamos a ir a la pausa, Carlito, la última pausa y retornamos con Deportes Linares.
0: La hora en Ancoa, es la hora. Las 8 y 31 minutos. Pastelería Tentaciones, la mejor calidad y variedad en pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle en Jumbel 579. Antojitos, la mejor y más rica comida casera de Linares. Sabor, calidad, rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al más 569 48 65 0750 o en nuestras redes sociales. Antojitos, una pyme de linares al servicio de usted black car linares parabrisas y polarizados trabajo garantizado y certificado polarizado americano reparamos toda clase de parabrisas somos profesionales a su disposición black car linares estamos en pacífico 606 restaurant los Leiva les ofrece almuerzos colaciones parrilladas pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en cutmuller 910 a pasos del terminal Ceviche Deliver Con más de 20 variedades en ceviche Además ofrecemos almuerzo Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibañez 558B Cerrajería Linares Somos expertos en chapas, copias de llaves Portones, rejas, vehículos y hogar Instale seguridad con Cerrajería Linares Galería Portal Estación Local 3 Avenida Brasil 479 Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. continuamos con más análisis comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión aquí continúa por Radio Ancoa el deporte en acción
1: bien, seguimos en la parte final del Deporte Nación de la Radio Ancoa Eh, bueno, el día ayer se dio a conocer en, en rigor el martes todo lo concerniente a los equipos de la tercera división. Y fíjese que tiene problemas Lota y problemas Independiente Cauquienes. Independiente Cauquienes descendió, ustedes saben, de la segunda división a tercera división, postuló, porque había que postular a la tercera división, a y no tenía el certificado de no deudas. Un certificado que dijera Independiente Cauquienes no tiene deuda, todo el tema, y por lo tanto la tercera división le rechazó la incorporación Independiente de Cauquienes. Qué pena, porque es una institución que está en segunda, que es, que es muy cercana a Linares, los clásicos que se vivían antes, y resulta que ellos, no sé lo que habrá pasado. Eh, además, tengo entendido también, vamos a decir, en los próximos días vamos a hacer un tr- contacto con Eugenio Belmar, el mismo propietario, eh, como que no estaría muy interesado en seguir, porque él compró el club, eh, que es el mismo dueño de Colegio Guillones, ese Colegio Guillones de él, es un una cosa imponente como el colegio Alborada por ejemplo, voy a darle un ejemplo ahí hay campos deportivos, ahí jugó Linares con Quillón y perdió, perdió el invisto, ahí se acuerda una cancha sintética, un día a sábado a mediodía que transmitimos ahí, bueno, Independiente Cauquenes no estaría participando en este momento en la tercera división, porque no presentó el certificado que diga que no tiene deudas que está dentro de los cuadernos de cargo, lo mismo que le pedían a Deportes Linares es eh, complejo este tema, porque no es fácil mantener una institución, ¿cómo se sostenía Independiente de Cauquenes? Con un inversionista él es el que ponía las lucas. Él es el que ponía las lucas. Y además Independiente ha tenido el castigo lamentable de no jugar en su estadio estar jugando en talca de local. También es otro tema no menor que le ha perjudicado a esta institución. Eh, ha sido complejo para ellos. Lo significa lo complicado que es mantener un equipo en la segunda división. Lo que le está pasando a Deportes Linares. Que cuesta un mundo todo este tema. Todos ustedes saben perfectamente todo lo que ha sucedido para que Linares pueda participar. Y lo otro que Rodolindo Román, ahí está en la NFP, esperando esperando en cualquier traspié de los equipos que quieran postular para ellos postular, porque ellos también descendieron junto a Independiente de la segunda división a la tercera división pero se acuerdan en este tema del verano cuando se está hablando de la posible segunda división de aumentar los cupos, de hecho se aumentaron dos más, subieron dos equipos más de la tercera eh, A Rengo eh, estuvo también eh, eh, participando eh, en tercera, junto con Colina y resulta de que eh, Rodelindo Román dijo van a haber dos invitados y estaban ellos haciendo lobby para que lo invitaran por lo tanto cuando hubo que postular a tercera división, a ah, que es donde a ellos les correspondía no postularon, dijeron no, seguramente le ofrecieron ahí, recuerda que había una campaña de la reelección del presidente de la NFP que ganó Milá y claro, estamos ahí esperando un char a segunda división o mantenerlo en segunda división por secretaría pero no pasó eso y nos, como diría alguien se quedó sin pan ni pedazo eh, no participó en la tercera y tampoco está hasta el momento en segunda división así que estaba esperando todos estos temas ¿qué hubiera pasado si se Seporta Linares no hubiera tenido los 85 millones de pesos que tenía que tenerlo? ahí está al, al, al tanto Rodrigo Román y ellos habrían participado por Linares porque ellos no tienen problema de plata usted sabe que el dueño es Arturo Vidal pero hicieron mal cálculo, se manejaron mal y por eso no están participando entonces lo cuento en todo este aspecto de lo que tiene que ver con Deportes Linares con lo que hemos sabido, con lo que le hemos contado y con el inicio de la campaña de socios aquí hay que trabajar fuertemente la campaña de socios hay que salir a las calles, hay que salir a las empresas lo hemos dicho, lo planteamos en una reunión que hubo ahí, no, no es necesario no, o sea, no es que no sea necesario es decir, vengan a hacerse socio hay que ir donde la gente y la gente Linares, ¿cómo puede colaborar? con la campaña de socios, necesitamos 10 millones de pesos de aquí a, fin, a finales de mes 10 millones de pesos en socios, más 25 millones de los accionistas, más unos 10 millones en partidos de local, Noche Albirroja y otros partidos, para comenzar el año. Para comenzar el año que t- había un pequeño colchón, porque con los 50 millones del municipio, que se iban a dar en, en marzo, había un colchón para comenzar el campeonato relativamente tranquilo. Pero de esos 85 millones de pesos, perdón, de los 100 millones Quedaron 15 y de esos 15 yo aseguro que quedan menos de la mitad. Porque hay que pagar compromisos, hay que hospedar a los jugadores. A los jugadores salen 300 mil pesos en alimentación durante la semana. Un millón y medio al mes. El técnico, el cuerpo técnico, hay que alojarlo. Y ellos tienen que pagar una pensión, la paga el club y tienen que pagar la alimentación. Ahora están en una casa que se les arrienda. Porque Escuela diría a través de un contacto que se hizo con el municipio va a facilitar dos casas para apoyar en la población Santa Árbara y para que estén ahí en esas casas el cuerpo técnico del del Linares a partir de marzo pero eh, esas casas hay que repararla y se va a cobrar una un suelo, perdón, una un monto mensual un arriendo de mil pesos una cosa simbólica pero eso es en marzo los jugadores que están en el cuartillería fueron trasladados al liceo, liceo politécnico después de que terminaron el Linares K. ahí están los jugadores hace una gestión de aporte del municipio están en el internado del de Liceo Politécnico. Eso tiene que ser hasta marzo, finales de febrero, porque después va un niño a clase. Eh, de acuerdo a lo que tengo entendido, se va a volver a estar en la en la casa del jugador que estaba en los salesianos. Hay algunos jugadores que quieren tener casa propia, que, o sea, no casa propia, sino que vivir en casa, no en casa del jugador. Ahí van a tener que verlo ellos cómo lo van a hacer. Eh, eh, la verdad, que toda esa logística significa plata, significa recursos y traspapeló todo esto. Por eso. Cuando aquí se habla de todo lo concerniente a cómo podemos apoyar, bueno, la manera que tengan que apoyar, háganse socios, hacerse socios o ser parte de los accionistas, de las diferentes eh, accionistas A o B. Entonces, eh, ese es el tema. Eh, a, B, no, perdón, A es Deportes Linares, las acciones de la corporación, B es el millón de pesos y C ya son para inversionistas más grandes, para inversionistas más grandes. Pero en ese aspecto, eh, Linares necesita los recursos y necesita el apoyo de todos ustedes. Reiteramos el valor de los socios: 50.000 general, que le da la posibilidad de echar a galería o a tribuna, donde usted quiera. Eh, y se puede pagar en dos cotas: se puede pagar en dos cotas. Hay un carnet de mil pesos para niños, personas discapacitadas y de la tercera edad. Y hay un carnet de mil pesos BIC y un carnet de mil pesos, que es platino. Eh, así que ese es el problema. Ese es el problema que se está destacando. Lamentablemente, bueno, eh, tenemos que estar atentos a esto. Tenemos que estar atentos a esto y ser, la verdad es que, apoyar esta campaña de socios. Ahora... Eh, hay un tema ahí que a mí no me gusta comentar porque yo comento lo que sale en mi programa me hago responsable de lo mío y no lo que parece en redes sociales yo lo, soy responsable de lo que digo aquí no en los temas de redes sociales a veces las redes sociales pautean a los medios de comunicación y ellos tienen perfecto derecho a, a, a estar o expresarse por las redes sociales pero hay un problema con los chicos de la barra, con los muchachos de la barra que se les hizo una invitación que ellos presentaron porque estuvimos en esa reunión yo no me entero en las redes sociales estuvimos en la asamblea de socios donde ellos presentaron la posibilidad de ser un proyecto de socios, que iban a trabajar en ese proyecto, estuvieron trabajando en ello eso se iban a presentar en la semana pasada a una descoordinación, parece que no, no llegaron a un acuerdo, yo estuve en una reunión el día sábado con la municipalidad, en la municipalidad con la gente de Puerto Linares, solucionando viendo todos estos problemas, cómo se echaba a andar y ahí se iban a reunir con la barra el día domingo con, o no con la barra, con la comisión de socios que planteó la barra, eh, y parece que no se reunieron en rigor, no se reunieron. Entonces ellos se han sentido... pasado a llevar por este tema. Se han sentido pasado a llevar... que no lo escucharon, ellos tenían una propuesta... y la verdad es que... eso es un tema complejo porque... lo que uno quiere es que todos somos delinares de una u otra manera y todos tiremos para el mismo lado. Todos estemos apoyando esto. Entonces cuando ya se produce esto... Se, hay una división. Y la barra, bueno, se les escuchó... se les dijo, el planteamiento y el planteamiento, no llegaron a la reunión como habían llegado, una descoordinación, no sé qué habrá pasado internamente, pero esa reunión no se hizo, y cuando se lanzó la campaña de socios, bueno, ellos se sintieron pasados a llevar, y dijeron, no lo escucharon, teníamos un planteamiento, qué interesante, yo la verdad que no conozco el planteamiento, pero siempre el planteamiento va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Entonces, yo lo que hago el llamado a través de esto, eh, de este programa, es que si hay posiciones encontradas, tratemos de acercar las posiciones y si se puede tener algo, lo que dice la comisión de, de socios, que yo no conozco el, este, pero debe ser un trabajo interesante, porque ellos querían aportar y está bien que se que hagan ese aporte, que se puedan sumar igual, ¿por qué no se pueden sumar ahora? Si ahora lo necesitamos todo no necesitamos estar pensando de una manera y otro, otra manera, ¿no? o descalificándose unos a los otros, lo que necesitamos, los que amamos Deportes Linares, ¿Ah? Los que amamos deportes y de verdad, porque hay algunos que dicen que aman de lineares, pero de la boca nomás, ¿Ah? se, se aman a ellos mismos. Es que, bueno, eh, se damos algunas posiciones, dirigentes, socios, barra, todo, porque lo necesitamos. Aquí nadie puede quedar fuera de esto. Porque esa es la realidad linearia, una realidad súper compleja en lo económico. Entonces, no sé quién puede ser, porque a mí no me corresponde. Yo soy un comunicador, que doy mi opinión y que respondo por lo que digo en este programa, en este programa y en este programa, nosotros siempre lo que hemos dicho ha sido así, nunca hemos sido desmentidos en informaciones que hemos dado y que algunas veces los dirigentes se molestan con nosotros, pero nosotros desde el tiempo desde el tiempo de la sociedad anónima, que se molestaban, se molestaba la gente de la sociedad anónima, nos censuraron, ese artículo nos censuró, cuando entrevistamos a Vergara, mucha gente... Se enojaba conmigo porque yo enchistaba a Jorge Vergara. Incluso decían que a mí me pagaba, según lo que me contaban, que a mí me pagaba Vergara, la enchadista. Una cosa que ni siquiera diría comentarla, pero a mí me da más que pena, me da más que rabia, me da pena. No da pena porque no podemos entre nosotros descalificarnos. Somos todos linareenses. Si nadie es más importante que de otros, todos somos importantes. Yo hablo de socio porque yo soy socio. Permanentemente he sido socio. Y voy a seguir siendo socio y hemos colaborado muchísimo y no yo no ando publicando en redes sociales lo que he apoyado a Deportes Linares. no, porque lo hago de corazón y si puedo hacerlo lo, lo hago, como lo han hecho muchas personas también, si hay muchos que estamos apoyando a Linares, todos, todos, todos y todos estos chicos de la barra que querían hacer este proyecto también querían apoyar a Linares pero lamentablemente ahí no es un tema mío una descoordinación no se juntaron en la reunión, yo tenía entendido que se iban a juntar el domingo y cuando se lanza esta campaña, ellos están desconformes que no lo escucharon. De, de ese punto de vista, yo lo entiendo, pero hago el llamado a quien vea que busquemos confrontarnos, que nos volvamos a sentar y que cedamos, que porque todos lo necesitamos. Se puede la campaña que planteó la diligencia hacerla a la, la gente, los socios, no sé, el programa que ellos tenían, lo pueden proyectar, lo pueden dar a conocer. Y, y aquí nos ayudamos mucho a todos. Necesitamos 10 millones de aquí, a fin de mes. Que se ponga la gente. Po. Y, y eso es lo que se necesita. Y para eso tenemos que ir en puro norte tenemos que estar todos unidos, no podemos andar unos por un lado y otros por otro. Yo aquí no estoy diciendo quién es culpable, no, no, porque a mí no corresponde, no soy juez. Solamente lo que quiero es que nos unamos todos los linarenses de una u otra manera para salir adelante, porque no podemos tener la soberbia de que yo tengo la razón y si yo tengo la razón, bueno, se enojan, porque hay dirigentes que también habían... Hay problemas el, con los dirigentes que algunos dicen yo tengo la razón, yo tengo la razón y se pelean entre ellos y... y y no, pues, si aquí todos tenemos que tirar por el mismo lado. Yo lo comentaba, el caso lamentable de Daniel Rodríguez y Manuel Contardo, que fueron personas que yo los conocí, no tenía mucho contacto con ellos, pero vi cómo trabajaban, cómo se esforzaban desde el aspecto administrativo porque es que tened... hay que hacer papeles, aquí no todo es la plata. Hay gente que tiene que hacer papeles, que tiene que hacer documentos, hay que medir oficios, que organizar, y eso lo hacían ellos. Y, pero bueno, hubo una, una discrepancia con algún dirigente, porque esa es la verdad cuando me el contacto y cuando escribe, bueno, yo lo dije, ella dijo, él dijo, no, es un proyecto familiar, no, él se va porque, bueno, tiene discrepancia con los dirigentes, pero aquí hay un bien común, mayor que es el club, el club, mire, todos tenemos discrepancia, en nuestras vidas, tenemos discrepancia con nuestro papá, con nuestro hermanos tenemos discrepancia con nuestra esposa, pero hay un bien mayor que es la familia, porque si yo a la primera me voy a enojar con mi señora, me voy a, y al tiempo que estaría separado y lo hemos enojado, pero hay un bien mayor que es sostener la familia entonces no porque yo tenga la razón y yo imponer mi razón, no entonces este llamado lo hago con, con toda con toda la el cariño que uno le tiene a esta institución que pucha y hemos estado, nosotros hemos sufrido dos descensos con deportes linares más que los ascensos, hemos estado toda una vida con deportes linares, antes que trabajar en esto, yo del año 68 que conozco la historia de linares cuando mi papá me lleva al estadio a ver ese gran equipo 68 que me lo sé de memoria Cabrera, Redondo, Gastón Parada René Parada, Pedro Pinochet en el medio campo, Esco, un jugador extraordinario Juanito Carvajal, el Chita Manosalvo el Mono García Alberto Hurtado y el Mono Bueno dirigido por Don Tuca un equipo excepcional que me maravilló y que de ahí empecé a ser enamorado de Lister Rosel y ahora de Porta Linares entonces uno quiere que aquí todos todos tenemos que tirar para el mismo lado y dejar nuestras rencillas, que son parte del proceso del ser humano, pero dejemos las rencillas, dejemos las diferentes opiniones y enfoquémonos en un puro lado. Y si hay que ceder, tenemos que ceder. ¿po? Si todos tenemos que ceder. Si nadie va a querer tener la razón siempre. Porque el club, la institución lo necesita si las personas pasan. Y las instituciones son las que quedan. Nos recordamos a los grandes dirigentes de no me Nome, Yamil D. Bueno, Orlando Montería, tengo ahí el listado de todos esos presidentes. Pero lo que necesitamos es unirnos. Unirnos. Reitero, este es un tema que lamentablemente es verdad que la barra se sintió pasado llevar. Entendemos su posición, por supuesto, pero aquí tratemos de acercar posiciones, pues no nos quedemos ahí, tratemos de... No, es que ya se lanzó la campaña de socios, pero bueno, retomemos algo, no sé. Pues. Pongamos otro carné, a lo mejor, que ellos tenían otra idea, no conozco la idea, pero... Tiene que ser siempre pensando en el bien del club o otro tipo de ideas y sumemos, po, sumemos. Pero no nos vamos en que no nos escucharon y que los dirigentes tampoco lo escucharon. Y yo sé que los dirigentes han trabajado mucho, pero esto a todos nos necesitamos. Todos, todos, todos. Si no, la cosa, la cosa no va a funcionar. Entonces tenemos que ser ir por el bien superior que es Linares. Linares, nuestra noción que queremos, que sufrimos por ello que trabajamos, que nos esforzamos que, no, que, nos hace, que nos da alegría, que nos da pena es como la familia pero tenemos que estar con ellos y en este momento que es súper complejo, bueno hablábamos del tema, de nos preguntaban mucho por San Gabriel, San Gabriel todavía se está esperando, ellos seguramente van a aportar, yo no sé si van a aportar como sponsor, que fue el principal sponsor el año pasado, o como accionista están los dirigentes esperando ese tema porque yo sé que hay reuniones, que hay acercamientos se está esperando una respuesta el ámbito deportivo, nosotros no hemos querido dar nombres de jugadores porque estamos esperando lo que lo dicen los dirigentes de que ellos van a oficialmente van a conocer la lista de jugadores, pero ya están casi todos listos hay 20 jugadores pero en el caso que nosotros tocamos acá y que conversamos con él y que lo entrevistamos el caso de Diego Vallejo nosotros sabíamos ya que Diego estaba listo en Deportes Linares pensábamos que el viernes pasado iba a llegar al entrenamiento, no llegó el lunes tenía que llegar el entrenamiento, no llegó, pero ya hay jugador de Deportes Linares es jugador de Deportes Linares Diego Vallejos había una diferencia lógica, natural, económica pero el tema es que sí fue más allá porque le decíamos jugador como Diego Vallejos que es el cuarto goleador histórico de Deportes Linares el cuarto goleador histórico de Deportes Linares eh, bueno, n- no se podía quedar con un llamado telefónico con él hay que conversar, es que acercarse que lo que pasa Diego, bueno esto, esto, otro queremos estar contigo, el técnico lo quiere que es lo más importante el técnico lo quiere ahora yo he escuchado mucha gente que le gusta mucho el depo que dicen que no que va quedar quedar a Vallejo que Vallejo está viejo pues mire o sea no sé pues no respetamos no respetamos nuestro ídolo Diego es un ídolo de Deportes Linares un ídolo en los tiempos modernos cuánta alegría nos dio y un chico que venía al fútbol amateur, ni siquiera hizo cadete que llegó porque John Gray lo vio y porque John Gray se la jugó porque gracias a John Gray Diego llegó al fútbol profesional porque él le dio la oportunidad porque antes había venido cuando estaba ahí de los ahí te lo dieron, lo tomó en cuenta, lo mandó para la casa y porque John lo vio jugar y porque lo entendió, lo, lo trajo ¿se acuerdan? 2010, 2009 que el lineal está descendido porque descendimos, inventaron una liguilla para tener un cupo porque se inventó esa liguilla políticamente, porque las co- hay que contarle la buena porque siempre hablamos que nos perjudican y lo lleva a jugar ese esa liguilla ¿se acuerdan ustedes acá? con Kirikura, con Talagante y hace un gol en el primer partido que le gana a, Tala, a Quilicura, y después juega la final con, con Talagante que se definió a penales, ¿se acuerdan? ahí venía Borgoño en el Quiero Linares ahí jugó Diego y venía jugando Valencia y Parragués por Parragué el mismo, Javier Parragués jugando por por Talagante y ahí volvimos a participar en, ter, en tercera A si no, no participábamos bueno ahí empieza la historia de Diego entonces Diego tiene que hacerle conversado tener llamado, acercar posiciones todo se puede conversar. A los ídolos hay que tratarlo sí No de la palabra, de la realidad, del sentimiento, del acercamiento. Bueno, yo entiendo que los dirigentes han andado en todo, han tenido un montón de problemas, conforman la sociedad anónima, contar la lucas. Es verdad. Pero también hay gente que tiene labor ahí, comisión fútbol, que, gerencia, que Diego merecía otro trato. Afortunadamente eso se, se logró remediar y Diego ya es jugador de deportes linares. Eso es bueno, eso es positivo. Que van a conocer en este día la la lista, yo tengo hartos nombres pero no lo he querido dar porque estamos en otro proceso estamos esperando la oficialización Linares está armando un equipo interesante que tiene que eh, reflejarse en el campo de juego, hay algunos cupos también ahí que están esperando ver la opción, así que se está armando Linares, por eso el equipo se está armando y nosotros tenemos que apoyarlo desde todo punto de vista desde todo punto de vista, así que eh, en eso estamos apoyando el elenco al rojo, uno de los jugadores que quedó del año pasado fue Luis Urrutia fíjense que Luis Urrutia se ganó la camiseta le costó todo lesionado, nosotros lo criticamos en, jugo- en algunos partidos no estaba al 100% él es central, la pusieron de volante le costaba en- engancharse y al final fue clave en Deportes Linares, hizo goles importantes que no estaban en el- ni siquiera él lo pensaba porque era otro tipo de jugador de marca, de correr, de, de ser solidario con sus compañeros en el medio campo pero no de goleador se vistió de fradi y de goleador y, y f- hizo goles súper importantes y él se ganó por propio trabajo su derecho a seguir en el club le preguntamos a luis urrutia cómo ha sido esta primera semana de entrenamiento
4: intensa intensa que no hemos parado de lunes a lunes hemos estado entrenando eh, bueno ahora esta semanita esta semanita nueva se aumentan las cargas y todo ya empieza de lleno la pretemporada sí. así que nada feliz feliz de estar nuevamente acá y, y a darle con todo ¿Cómo ha sido
1: el proceso? Porque es un proceso de nuevos compañeros, hay unos que quedan, otros que llegan, ese proceso de adaptarse a los nuevos
4: compañeros. Sí, obviamente es un proceso difícil, pero eh, de adaptación muy rápida, ya que lo, los muchachos igual son todos bien humildes, eh, bien, eh, en este sentido, bien amistosos, así que nada, aparte que de uno que otro conocí, así que igual fue, fue fácil para mí, así que eso. Ah, sido sí, importante el, el grupo humano, conocerse, afetarse, para poder estar todo un año conviviendo, o sea, llevarse bien, eso no es menor ahí en, el, en un grupo. Exacto, exacto, lo mismo que, que hicimos el año pasado, lo mismo que hicimos el año pasado era, era tratar de afetarnos todos, tratar de, de remar por un mismo objetivo y, y ahora he tratado de hacer lo mismo, eh, he recibido a todos, los, a todos los muchachos que han llegado, así que y tratar de, de incluirlo en el grupo, los que se queden, eh, subirlo al carrito de la historia, como siempre digo, y, y tratar de, que todos estemos en la misma sintonía, que, que es lo importante. Y Luis, esta nueva categoría, eh, ¿es distinta, es diferente? Uno dice que el fútbol es lo mismo,
1: usted que es un futbolista, uno puede venir afuera, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Jugar en otro tipo de categorías?
4: ¿Cuáles pueden ser esas diferencias? Sí, yo creo que acá va, va más el tema físico, yo creo que el físico va a marcar una trascendencia eh, mayor, eh, bueno, y también... Eh, nada La experiencia y todo, y todo lo que conlleva el, el fútbol, pero como dice la esencia del fútbol es una, pero allá lo físico y la, y la experiencia marca la diferencia, así que yo creo que va, se va a basar más en eso y, y eso así que aquí ahora nos estamos preparando tema físicamente y, y vamos a ir agarrando experiencia a medida de que vamos jugando y vamos afiatándonos más con los compañeros.
1: Igual bueno, hay, que, hay que pelearla, como usted dice, nada se puede decir en el fútbol, pero hay que pelearla, hay que jugar todos los partidos. Bueno, exact,
4: gente... Exacto, hay que jugar todos los partidos con los dientes apretados, tratar de, obviamente, marcar diferencia al tiro, tratar de, de pegar el, el primer golpe nosotros y, y nada, tratar de la, de la primera rueda, tratar de, de rescatar los lo máximos puntos posibles y... Y a pelearla, a pelearla, que es lo que lo que lo objetivo que queremos y, y tratar de estar arriba y no y poder ilusionarnos con otro ascenso más que lo que todos queremos. Bien, suerte, muchas gracias. Gracias. Luis Urrutia, esto
1: derechamente se la ganó, se la ganó en la cancha. Y se puede hacer eso, se puede ganar. Tenía todas las condiciones en contra. No estaba en la mira, eh, más encima lesionado. Eh, le costaba meterse en el equipo, pero con ese tremendo medio campo que tenía el Linario. Bobadilla, Río y Olivares, pero se metió, se la ganó, se la ganó, se puede ganar, es un buen ejemplo el de Luis Orrutia. Hay muchas personas que están escribiendo, me gusta cuando escriben el aspecto positivo, bueno, aquí Pedro Rosales me dice que Vallejo es un jugadorazo, el que piense que no servirá en el depo está totalmente equivocado. Luis Alberto concheros Cornejo, opina lo mismo que usted dice que se sumen las dos campañas de socio y que uno eh, elija dónde puede hacerse socio, todos tenemos que apoyar al depo. Eh, Luis Cristiana Aedo Barrera, don Julio, mi opinión que la directiva siga con su programa de socios y que se acepte que los socios que hicieron el trabajo en la nueva campaña también se sume igual. El socio sabrá dónde comprar el carnet. Creo que es la forma de unir posiciones. María Chávez dice que vuelva el niño contardo. Ah, no el contardo está hablando de él. Bueno, todos estos temas eh, me parece bien que nos unamos. Esto es la idea, que todos unidos, Linar los necesita todos nos necesita unos por allá, por acá. nos necesita a todos. Así que vamos a estar atentos en ese aspecto. Le agradecemos a sintonía, a don Carlos Agurto de la coordinación y nos reencontraremos el viernes. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV Cinco Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.